0: Listo, ya, ya empezamos. Bueno, eh, hola a todos, bienvenidos al De Parloteo. Aquí estamos con Mogo, su servidor David Hernández, y hoy vamos a tener un tema bastante ah. chévere, Mogo, acerca de las interacciones sociales durante y post tiempo de pandemia o COVID-19.
1: Entonces, bueno, empecemos por, por lo primero. Definamos qué son interacciones sociales. Dale, de Desde mi punto de vista, las interacciones sociales son las relaciones que se establecen en una sociedad o comunidad que no implica expresarlo de forma verbal, es decir, a través de la palabra, sino a través de gestos o otro tipo de, de acciones. Por ejemplo, el dar la mano, mover la cabeza, no sé, para mí todo eso tiene que ver con la interacción social. ¿Tú qué dices?
0: Sí, hoy, hoy manejamos diferentes eh, tipos de interacción social. La mayoría de personas eh, definen este tema como el, eh, el saludo o la relación que se genera a partir entre individuos o grupos sociales. Lo importante aquí es mirar y analizar dentro, de, dentro del tema que vamos a tocar hoy cómo han sido las interacciones sociales durante todo este último tiempo y cómo han venido a cambiar a partir de, de la época del COVID. Creo que es bien interesante hablar de esto porque mucha gente teme de que eh, no se puedan seguir utilizando el, el, los mismos términos de comunicación que antes teníamos y sobre todo, sobre todo, de cara a lo que viene porque seguimos en un momento incierto frente a, a lo que va a seguir pasando luego de que, de que termine, pues... De, ...de acabarse la pandemia y como tal eh, la situación actual de aislamiento que tenemos, Sí, ¿no? exacto.
1: O sea, es, son tiempos inciertos. O sea, la verdad no se sabe hasta cuándo va a durar esto. O sea, ahorita eh, se dice que ya hay algunas vacunas, la que fue eh, realizada en no Oxford, otra que fue realizada en China... Pero básicamente todavía están en pruebas. Entonces todavía no se sabe hasta, hasta cuándo van a llegar eh, o van a estar listas para ser distribuidas en todo el mundo y que pues, se ponga básicamente fin a, esta, a estos tiempos de, de crisis.
0: Eh, vayamos hablando un poquito pues, acerca de cómo se han manejado las interacciones sociales antes que, que es como el previo a, al tema que vamos a tocar. Eh, es bien interesante mirar cómo durante el tiempo hemos venido eh, teniendo todo tipo de, de formas de, de comunicación, de interacción eh, entre la población, entre grupos de personas. ¿no? Eh, hoy por hoy eh, hablamos de una situación diferente, pero antes veníamos acostumbrados a poder tener eh, eh, toda la confianza de poder reunirnos con cualquier tipo de persona, de establecer eh, saludos, nexos, eh, interacciones, sin tener temor a, a, en este caso, a un tipo de contagio o a, o a exposición eh, de, de, una, de un virus o de alguna enfermedad por, por, por estas acciones. Es bien interesante mirar que eh, antes la gente siempre ha sido muy desprevenida, sobre todo acá en Latinoamérica, ¿no? Y, y creo que en ciertos sectores de Europa igual, en donde las personas normalmente eh, interactuaban unas de otras, cuando conocías a una persona le estrechabas la mano o... Eh, también en Europa también es el típico este beso doble en el cachete aquí también manejamos el tema en Latinoamérica de, del beso en el cachete o sencillamente eh, con el estrechón de manos que ha sido como el más común durante durante mucho tiempo ¿no? que incluso también se maneja eh, en la parte norte de América como lo es Estados Unidos Canadá etcétera y eh, ya ahora pues obviamente ha cambiado por todo este tema de la pandemia pero eh, me gusta resaltar que antes había todo un tipo de libertad con, con, con esta parte de la interacción. Siempre hemos estado muy, eh, digamos, relajados en el buen sentido de la palabra a la hora de, 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 de hacer todo este proceso de, de relación o de, o de comunicación con cualquier persona siempre y cuando eh, también se respeten los espacios, ¿no? Entonces, es bien interesante eso. Eh, hoy por hoy eh, todo, todo ha venido cambiando y hay que mirar qué es lo que va a seguir también ocurriendo de cara a lo que va a pasar luego de que todo este tema de la pandemia eh, finalice
1: como tú dices lo que son los latinoamericanos eh, hispanohablantes bueno la gente de occidente somos muy dados al contacto físico o sea no nos restringimos en esa parte y entonces somos muy cercanos, que el beso, que el abrazo. Eh, pero mira que también estaba leyendo eh, unos artículos y dicen que la gente en cuanto a la mano y más que todo en Estados Unidos, eh, ya ha estado más eh, como que lo rechazan ya. O en el sentido de que están más conscientes de que a través de las manos se pueden transmitir enfermedades sí. con el contacto de, de mano a mano, virus, bacterias, eh, qué sé yo, patógenos, agentes patógenos. Entonces esto, ellos lo que hacían era chocar el puño o el codo, o sí, buscaban otra manera que no tuvieran que tener contactos con las manos. Entonces, pues sí, aunque somos muy abiertos, pues eh, ciertos países de de América eh, ya tienen ese rechazo hacia el contacto mano a mano, pero pongámoslo a otro lado, bueno, nosotros estamos hablando de los saludos acá a nivel eh, de, de occidente pero pongámoslo al otro lado, ¿cómo son los saludos en, en oriente? <risa>
0: Oriente es bien interesante porque ya ellos manejaban de alguna manera todo este tema de, del respeto en, en la parte de y, y las relaciones personales. Si bien de pronto eh, podían siempre haber grupos de personas en diferentes lugares, como en cualquier sitio, hoy... Es bien interesante mirar ese tema porque normalmente en la, en los orientales siempre han tenido un mayor respeto a la hora del saludo con, con sus pares. Y es porque, eh, por tradición incluso, lo que son países como Japón, Corea, China, podemos meter Taiwán, Filipinas, siempre ha existido este de tema de, del trato social distanciado. Eh, siempre habido un respeto a la hora de, de, de generar un saludo, de, de estar con más personas. Siempre se ha, manejido, se ha manejado un distanciamiento y a ellos no les ha costado tanto este cambio. ¿Y el mejor ejemplo cuál es? Normalmente ellos siempre se saludan con una simple inclinación. Es decir, agachan el torso, la cabeza uno a uno frente al otro y entre más duración tenga la inclinación significa que más respeto me produce la otra persona eh, cuando, cuando suelo hacer ese saludo entonces es bien interesante porque es un gesto eh, de amabilidad, de respeto pero en donde no existe ningún tipo de contacto y más si lo llevamos al caso de utilizar el cubrebocas o tapabocas porque ni siquiera el intercambio de palabras eh, en este caso se hace evidente pues, porque es simplemente hacer el, eh, el gesto hacia la otra persona y no más ellos manejan otro tipo de saludo eh, digamos que también es como muy común en, en, en el grupo juvenil de este sector oriental y es alzar simplemente el brazo o la mano en señal de saludo sin moverla, entonces yo puedo estar de frente a una persona oriental y, y y si quiero transmitirle que le voy a hacer un gesto de saludo, simplemente levanto la mano, levanto el brazo eh, a la altura, digamos, de mi, de mi hombro, de mi cara y ahí le estoy demostrando que lo estoy saludando. Entonces fíjate que aquí hay una interacción mínima o nula entre, entre las personas porque eh, es simplemente el gesto con el que yo identifico que el otro o la otra me está haciendo a mí un, un saludo. Entonces aquí el, el contacto primero es mínimo, es nulo y segundo eh, es muy respetuoso. Entonces se mantiene la higiene, se mantiene el, eh, digamos, el distanciamiento y eso permite además que pues obviamente no haya todo este tipo de transmisión con el virus. Eh, sin embargo, eh, a, hablando un poco más del tema de hoy que es cómo es la interacción, para ellos esto es totalmente normal, es decir, para ellos no, no tiene ninguna afectación dentro de la sociedad o cultura porque ellos siempre lo han aplicado. Entonces se vuelve interesante ver que si ya otras culturas desde hace mucho tiempo atrás pueden aplicar este tipo de interacción o de comunicación sin generar de pronto rechazo porque aquí de pronto el detalle con Latinoamérica es que normalmente cuando... Cuando no hay esa conexión física de hacer el saludo, de comunicarse, se puede interpretar de que la persona eh, está. ¿Es grosera? Exacto. Eh, no, no, no está dándome a mí eh, como, como esa confiabilidad de decir, bueno, eh, eh, usted no. Yo, yo a usted no lo veo como alguien muy cercano, ¿no? Al contrario y esa es la ventaja que tienen ellos ahora bien eh, hay que tener en cuenta de que vuelvo y digo, este es un término de saludo que los asiáticos ya llevan a, aplicando durante años, siglos y, y no se les vuelve difícil a la hora de mantenerlos luego de la pandemia o durante la pandemia nosotros creo que sí debemos empezar a aplicar algo de esto pero como tú muy bien dices como esto no genera confianza Dentro de la parte occidental puede verse eh, mal desde cierto punto de vista y sobre todo eh, creo que para la gente joven, ¿no? Porque entre la gente joven siempre está como el tema de, de generar eh, mayor conexión física a la hora de saludar o comunicarse.
1: Básicamente es eso, o sea, son culturas que... Además de que es algo que es arraigado dentro de ellos, también asumo que es por las cosas que han vivido. Por ejemplo, es en los lugares en la zona de Asia donde se producen más brotes de enfermedades. Es que no solamente ellos claro. tienen una historia, digamos, con, con el coronavirus, eh, con el COVID-19, sino también eh, ellos han sufrido lo que es la gripe aviar, eh, la gripe asiática. Eh, eh, la otra que vi por ahí, el síndrome respiratorio agudo severo, o sea, el SARS, el H1N1, también lo, lo padecieron. Entonces, son culturas que, que ya más o menos saben que, que tienen que manejar este, tienen que implementar este tipo de conducto, tienen que respetarlo, o tienen que asumirlo porque porque en cualquier momento llega algo que les descontrola el país o les descontrola la situación Claro. entonces, por ejemplo, también le di que, que ellos, básicamente por este historial de gripes eh, ellos ya lo de la costumbre de usar el tapaboca, o sea ya es algo eh, ya es algo que no se ve raro o sea, por ejemplo, a mí me da risa que la gente se burla de, de Bad Bunny porque el tipo pues eh, en su construcción de personaje usa tapabocas, ¿no? Pero, pero claro. por ejemplo allá en estos países la gente sale, si ellos sienten que tienen gripa, lo primero que hacen es usar un tapabocas para evitar contagiar a los otros. Entonces es algo también que, que va más que todo con la, el historial trágico que ha tenido estos países y que los han hecho asumir este tipo de conductas.
0: Oh, total, total y, y estoy totalmente de acuerdo. Fíjate que también eh, el otro tipo de saludo muy común en la, eh, para los orientales es el tema de unir las dos manos eh, y, y hacer una pequeña venia con las dos manos también hacia abajo. O sea, fíjate que todo el tipo de saludos que ellos tienen hoy y de la interacción que ellos siempre manejan es, eh, es a distancia. Ahora bien, creo que es importante y hay que agregar eh, en, esto, en estos países de Asia, cuando, por ejemplo, tú sales con una persona, llamémoslo amigo, compañero, cita, de, de pronto invitación de una cita de alguien que, que está en el proceso de cortejo, eh, ellos, ellos también son supremamente eh, re respetuosos con la distancia. Es decir, o sea, eh, tanto el, eh, con el saludo inicial como durante el momento de de la salida o del encuentro o de la cita, siempre se maneja una distancia, nunca hay como ese contacto y obviamente eso permite a que además que haya un respeto eh, lógicamente pues si la otra persona eh, no eh, no sabe de pronto si, si tiene algún tipo de enfermedad en este caso o algún tipo de complejo o, o, o sencillamente eh, quieres como evitar de pronto eh, el, el, el contacto físico en temas de sudor o todo este rollo, porque también pasa, eh, ellos simplemente se mantienen a su distancia, de, de, del momento cero al momento final. Yo creo que todo eso es importante, porque en algún momento acá en la parte de Latinoamérica, sobre todo, vamos a tener que aprender a, a responsabilizarnos por nuestro espacio personal y, y, y hacer lo propio, es decir, eh, no, no permitir que las otras personas lo vulneren, ¿no? Y, y ese es el cambio quizás el que estamos enfrentando ahora. La mayoría de personas hoy, eh, y, y aquí lo hemos notado también nosotros desde Colombia, lo, lo hemos venido sintiendo, eh, la mayoría de gente, únicamente tú de que hay... Eh, Digamos, como mucho contacto de pronto es en los, en los sitios públicos o transportes públicos, pues, porque ahí es más que obligatorio, pero en la medida de lo posible ya muchos lugares han interpuesto este tema de la separación de, de lugares, eh, que cuando te sientes de pronto con otra persona en algún sitio público, haya sí o sí mínimo 1.5 metros de distancia con el otro, ya eso cambia todo el juego. De, de comunicación también, porque además de que pues siempre obviamente vamos a, a interlocutar, vamos a intercambiar palabras, vamos a intercambiar de pronto gestos con lo a mano, con el cuerpo, con los brazos, con la cabeza, ya no, ya, ya va a tener que ser muy, muy común el entender al otro si de pronto sencillamente se queda quieto o, o simplemente está hablando y ya, sí, o sea, ya, ya ese factor de comunicación, va a ir modificándose y te repito, no lo nota mucho en el ejemplo en la parte oriental. Ellos siempre son como muy alineados y muy quietos, muy tranquilos. Aquí tendemos a hacer como utilizar más los gestos, los movimientos. Pero ya ahora con todo este tema, eh, eh, con el fin de respetar el distanciamiento, eso va a tener que ir
1: cambiando. Eh, o sea, ellos no han dejado de ser precavidos, sino que les fue bien, o sea, no, la, la economía no se las afectó tanto como las está, las está afectando acá. Que por el presidente tratar de hacer más, lo que hizo fue empeorar la situación, o sea, lo del día sin IVA fue algo catastrófico. Y eso se ve en los números que se, se reportan ahorita a nivel eh, nacional de números de contagios en Colombia y de muertes.
0: Sí, total. De todas formas, aquí la importancia es mirar que, de todas formas, vamos a seguir manteniendo unas medidas de manejo para, para seguirnos cuidando. Hoy por hoy el, el tema del, del distanciamiento sigue prevaleciendo y, y debe seguirlo haciendo. Y eso va a tener que seguir mutando y cambiando. Todos, todas las personas hemos sido partícipes de esta situación y debemos seguir entendiendo de que a medida de que vaya evolucionando eh, así debemos seguirnos adaptando fíjate que acá tengo otro tema interesante y es el tema de, de cómo nos hemos relacionado ahora más con los medios digitales y te boto un dato interesante en países como España el uso de las redes sociales para interactuar con las demás personas gracias al confinamiento ha aumentado en un 55% y, en, y para el uso de llamadas telefónicas o aplicaciones de mensajería instantánea ha aumentado un 53%. Es decir, estamos también en una época en donde lo digital nos ha permitido mantener de alguna manera las relaciones interpersonales, familiares, entre amigos, pero todo a través de lo virtual y lo digital. Y creo que eso es muy importante porque quizá las otras pandemias que ocurrieron antes no habían tenido esta ventaja de poder seguir en comunicación tan fácil como lo tenemos hoy. Es bien interesante mirar este tema porque creo de que va a seguir siendo algo que va a ser una curva en aumento, ya que sobre todo primero muchas empresas han determinado continuar el teletrabajo y la forma de comunicación en videollamada o llamada, algunas también por mensajería. Y el tema también de la conexión familiar que creo que es importantísimo y más que todo porque todos creo que siempre en el núcleo familiar tenemos una persona de edad avanzada que en este caso para el tema del COVID es más, está más expuesto a poderlo contraer nos facilita aún más poder generar esa comunicación a través de lo virtual. Entonces ya uno puede llamar a, al tío, al abuelo, a la abuela, a la tía a través de estos medios y, y eh, no es lo mismo que a nivel presencial, pero sí nos permite mantenernos en comunicación. Entonces me parece interesante ese dato porque eh, y esto seguramente va a seguir viniendo en aumento. Fíjate otro dato, el uso de... Eh, normal que tenía una digamos una persona eh, no heavy user del, del teléfono o, o, de, o de una tablet o algo así era normalmente mirar una hora al día el teléfono o ya au aumentó a 3 horas 25 minutos por promedio por persona o sea estamos hablando de un aumento grandísimo se triplicó entonces eh, eso significa que todo este tema de lo digital también de alguna forma está ayudando a que muten, cambien y evolucionen todo lo que tiene que ver con el re relacionamiento personal y obviamente eh, de interacción con los demás
1: sí, exacto, o sea, a la final a las buenas o a las malas nos vimos obligados a, us a usar de forma masiva la tecnología <risa> O sea, esto nos obligó a, a, a adaptarnos con esto. Eh, yo otro punto que quería hacer era eh, que a la, eh, esto también ayudó a que eh, también se como que se entrelazaran o se, ver, cómo se dice, como fortalecieran las relaciones con la familia y con los amigos. ¿Por qué lo digo? Porque, porque antes, por ejemplo, pues teníamos eh, como no teníamos esta crisis, pues lo dábamos todo por hecho. Entonces de que yo tengo mis amigos, eh, yo tengo mi familia, yo puedo salir, puedo compartir, puedo esto. Y por ejemplo, ahorita me he, eh, me he visto más cercana con mis amigos porque casi, bueno, ya, ya no tanto, pero al inicio de la pandemia, si no era uno o dos, tres veces por semana, más, creo que tres veces por semana que hacíamos videollamadas. Sí. Entonces era algo que yo no, yo no acostumbraba a hacer antes. Y, y que pues yo les escribía y listo y ya, pero, pero no era algo que, con lo que estaba familiarizada y, y que me hizo, eh, me hizo compartir más con ellos hablar eh, 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 o sea, interactuar más con ellos en cuanto a la familia lo mismo o sea, por ejemplo pues eh, mis familiares no son muy cercanos al uso de, la, de de Zoom o de otras aplicaciones que permiten hacer videollamadas, pero por ejemplo mi mamá eh, eh, se con comunica mucho con ellos a través de, de llamarlos por celular, claro, entonces total. aumentaron el, el número de llamadas y, y se aumentó más las relaciones y pues mira que, que eh, yo quería hacer otro apunte en cuanto al aislamiento, porque obviamente dicen que es aislamien, eh, aislamiento social no es la palabra y el término que usan sí. para, eh, para hablar del distanciamiento y el, de, del cero contacto físico, pero deberíamos como que cambiar el chit y también de acuerdo a lo que leí hay que cambiarlo no hay distanciamiento social hay distanciamiento físico que es diferente porque si fuera distanciamiento social es que ningún tipo de contacto, o sea, ni siquiera hablar. Y eso evidentemente no es lo que está ocurriendo. O sea, hay cero contacto físico, pero social todavía sigue existiendo.
0: Claro, y, y, sí. la, y digamos que todos estos medios digitales permiten a que mm. ese contacto continúe de alguna u otra manera, ¿no?
1: Mm -hmm. Sí, exacto. Exactamente, o sea, todo esto, eh, en serio, que como tú dijiste al principio, o sea, es una oportunidad que me imagino que en tiempos pasados, en, en pandemias o en crisis sanitarias, no, no pudieron tener. Porque supongamos, por ejemplo, por ahí leía que, que cuando hubo aislamiento, esto, a oh, cuarentena, que es de Shakespeare se puso a escribir libros y bla, bla, bla. Supongo que él para contactarse con otros le tocaba a través de cartas. Entonces sí, sí. esa vaina me imagino que la enviaba hoy y le llegaba por ahí dentro de un mes Entonces es, es algo difícil, heavy Mientras tanto que ahorita, si usted quiere comunicarse con alguien Solamente es tomar su celular, escribirle por WhatsApp Decirle yo voy a llamar o llamarlo y listo Es algo inmediato entonces no, no, se siente, eh, no se siente tanto el choque, aunque pues obviamente nosotros hablamos desde de una situación privilegiada porque estamos en una ciudad, en sitios donde hay acceso a internet, que tenemos la posibilidad de pagar eh, un, el servicio de internet y hay regiones pues y personas que están en sitios alejados y que no tienen esa oportunidad pero pues si lo ponemos a nivel global pues básicamente todos están en, eh, sintonizados eh, con con la forma en la que nosotros vivimos, es decir, cuentan con el mismo privilegio. Exacto.
0: Eh, y, y la comunicación digital, eso es lo que ha ayudado. Creo que es un punto eh, muy bueno a tener en cuenta porque, lógicamente, el componente tecnológico no solamente ha ayudado a la parte de las relaciones interpersonales, eh, familiares, de amistades, sino también incluso a las laborales, escolares y académicas, ¿no? Vemos que muchos niños hoy y todo este tipo de, de personas que están estudiando en la parte escolar o, o universitaria consiguen muy fácil eh, mantenerse en contacto con los compañeros de, de aula o con el docente, en este caso el profesor, a través de una videollamada o, o por mensajería instantánea. Vuelvo y digo, eso antes no lo tenían en las anteriores pandemias y supongo eh, que cuando llegaron las pandemias anteriores todo ese tipo de actividades suspendieron y suspendieron completamente porque ni modo de poderse acercar a un colegio en donde normalmente siempre en un aula van a, van a estar muchas personas. Eh, de alguna forma evitar el contacto o un posible contagio si no hay las medidas eh, de, de salubridad pertinentes para, para poder regresar a esos entornos, que creo que hoy esa es otra gran ventaja y es que de alguna manera sí van a empezar a seguir retornando muchas actividades gracias a que la tecnología también permite obtener todo este tipo de de facilidades a la hora de cuáles lugares, sitios, eh, mantener el tema del lavado de manos, de antibacterial, de lavado de pisos, lavado de, de paredes, de pupitres, de mesas, de sillas. De, eso se vuelve mucho más efectivo y más rápido también, gracias a, lo, a, a las nuevas tecnologías que hay. Creo que todo eso colabora, pero sin embargo, sigue viéndose afectado el tema de la relación interpersonal porque de alguna u otra manera eh, no va a ser la misma que, que se conocían en esos espacios y el mejor ejemplo es el teletrabajo, en el teletrabajo hoy no, o sea, ya el, ya el tema de las reuniones cambió a ser toda virtual a un tiempo definido, normalmente las empresas cuando hacen una reunión presencial, Dios, eso podía durar 3, 4, hasta 5 horas una reunión y uno no se para de la mesa, el cambio ahora ya todo el mundo sabe como de que, hey, contamos con un tiempo limitado, no vamos a extendernos tanto y hay que ser más eh, proactivos con el tiempo y con las actividades que tenemos pendientes para eh, mejorar nuestro discurso de pronto una reunión o, o en esos espacios en donde eh, se muestra algún proyecto, o en fin. Entonces, eh, es bien interesante mirar cómo todo eso ha cambiado porque también a la gente con este tema del... Del distanciamiento eh, en, eh, interpersonal le toca ser como más rápido y eficiente. O sea, no podemos llegar a, eh, como decimos aquí en Colombia, a hacer roña a un lugar o a un sitio con los demás, sino como de que hey, vamos al grano, vamos a, a definir esto rápido, porque tampoco contamos con la misma disponibilidad, tiempo, locación o, o, o disposición para evitar, eh, obviamente, posibles contagios o. O, o, no, o no exponernos tanto eh, entre, entre todos los que estén, ¿no?
1: Sí, exacto, exacto, o sea, ha hecho que se, se, eh, se sea más eficiente o e sí, eficiente con el uso del tiempo o sea, de valorar el tiempo y valorar también esto o sea, de ser eh, más, más inmediatos, podría decirse, pero sí. no sé, o sea que, que no alardear tanto, no darle vuelta a las cosas, sino que ser más concretos con, con digamos, en el aspecto de las reuniones a nivel a dis de, de distancia.
0: ¿Qué, Entonces, ¿qué, qué aspectos eh, piensas que van a seguir cambiando, Mogo, dentro de, dentro de lo que podemos pronosticar hoy? Porque van a seguir cambiando muchas cosas.
1: Bueno, yo creo que. Además de, de la forma de interactuar entre nosotros como amigos, familia, fa eh, etc., va a cambiar también los, los modelos de negocio. O sea, eso va a cambiar totalmente. El e-commerce, eco eh, e e ¿es que se dice? Sí. Eso va a ser, el, eh, o sea, yo sé que, que ahorita por lo que somos novatos, pero eso va a ser un boom totalmente. Y es algo que ahorita las empresas deben aprovechar. Otra cosa, la educación. Sí. O sea, la educación debe sí o sí reinventarse. O sea, eh, ahorita eh, eh, los chicos se están quejando mucho es porque dicen que, que los están, pero, eh, ¿cómo se dice? O sea, como que el, se están estresando por la carga eh, académica. Total. Y es que, es que las universidades... No se adapta, o sea, no previeron que fue, pusiera, o sea, nadie previó que esto fuera a pasar, mejor dicho. Pero la cosa es que quisieron aplicar lo que hacen en las aulas en, en, la, en, en el formato virtual. Entonces que son esto, la misma clase que hacían presencialmente la hacen virtualmente y además de eso, como no pueden ver al estudiante, como no pueden estar encima de él o como no lo pueden e evaluar de forma presencial, entonces pretenden eh, recargarlo con trabajos, recargarlo con qué sé yo, varias cosas. Entonces es algo que debe cambiar porque si sigue así, básicamente la gente va a esto, a desertar y es lo que se está viendo, ¿no? O sea, que la gente no ve eh, que es útil o no se, no ve viable seguir tomando clases virtuales y, y en las cuales ellos dicen que no están aprendiendo, en las cuales ellos dicen que, que no, eh, no están obteniendo los mismos resultados que obtienen de forma presencial.
0: Sí, sí. Pues, yo, yo me voy de pronto un poco más hacia el lado laboral. Eh, uh -huh. Tengo, tengo el, el primer apunte que tengo es que en definitiva va a incrementar el teletrabajo. El teletrabajo eh, va a ser un punto a nivel de, de, del distanciamiento que se va a seguir aumentando. Las personas van a seguir trabajando desde casa. No es lo mismo de pronto en lo que tú hablas del sector educación, porque en el sector educación lo hablan como eh, presencialidad remota. <ríe> es, es, es otro término completamente diferente porque eso hace énfasis a que en algún momento sí van a volver a la presencialidad pero, pero sí, total, y también estoy de acuerdo en el tema eh, académico yo creo que muchas de las cosas que van a seguir pasando van a volverse híbridas se habla mucho del tema híbrido, el decir de que eh, home Estar en casa, home office, en el teletrabajo y, y ir consecuentemente de pronto a una oficina a hacer actividades muy puntuales. Entonces, creo que todo va a volverse un mix. Lo mismo el tema académico de estudio. Primero va a tener que haber eh, una parte de pronto virtual académica, seguramente teórica, y la parte práctica sí se va a mantener presencial y quizá de pronto la parte evaluativa si sigue siendo eh, cuantitativa o si va a transformarse a cualitativa, porque esas también van a, van a determinar el paso del cambio de la parte académica hoy, que ya muchas instituciones lo han venido haciendo. Y lo otro, el tema, eh, digamos un poco aparte del tema de desplazamientos, quizá hoy lo que más va a ocurrir es que cuando uno conozca quiera conocer a una nueva persona, va a terminar siendo primero a través de una videollamada o a través de una llamada, como ha venido ocurriendo de pronto gracias a las redes sociales. Entonces, eh, los desplazamientos también van a tener que disminuirse muchísimo. Eh, obviamente esto afecta directamente a la parte de las relaciones interpersonales porque cada vez vamos a salir menos y solamente vamos a salir a lo estrictamente necesario. Y eso condiciona mucho a, a poder tener esa comunicación personal dentro de, del grupo de, de personas o del grupo familiar o del grupo laboral y se va a seguir acentuando más lo virtual creo que es importante tener eso en cuenta hoy, no sé eh, desde el punto de vista tú que puedas terminar añadiendo porque creo que tu experiencia dentro, de, dentro del tema de, por ejemplo, de realizar vídeos en YouTube, eso también va a modificarse mucho ¿no? en todo el tema de de la parte de entretenimiento, recreativa tú que conoces un poco más de ese tema, del tema de cines todo, todo ese tema también de, de, de cómo se maneja en la parte exterior no, seguramente también va a seguirse afectando, ¿no?
1: No, sí, exacto. O sea, por ejemplo, en cuanto a videos desde mi experiencia personal tenía proyectados eh, grabar algunos videos, pero era afuera entonces pues ahorita también he tenido poco tiempo porque estoy en otras cosas estoy estudiando entonces pues eso obviamente eh, eh, pues evita también que, que me replantee la generación de contenido porque obviamente eh, ya con usted tener una cámara o un celular con buena cámara yo usted puede, puede grabar desde casa y eh, las personas que generan contenido instagramers, youtubers eh, eh, tiktokers llámelos como lo llame pues hay gente que, que graba desde, desde, un lugar, desde un lugar tan simple como el hogar, ¿sí? Entonces sí. Eh, no es algo que se vea frenado, sino que lo que yo tenía pensado era grabar afuera y pues por el momento no me atrevo a salir <ríe> todavía a hacer eso y pues no tengo el tiempo tampoco. Porque pues miremos el caso de Luisito. Luisito, bueno, que él dijo, él, él, él hizo un libro sobre los viajes, ¿no? No recuerdo el nombre del libro. El caso sí. es que él dijo que los videos que él había hecho sobre viajes que de la India, de Ecuador, de, de Colombia, de bueno, Rusia, lo que sea todos los sitios que él visitó obviamente él lo hizo fue porque tenía el proyecto de sacar el libro pero básicamente él es también un, un tipo que, o un generador de contenido pero de, de exteriores y ahorita le tocó reinventarse y hacer videos de cualquier maricada o sea, lo he visto hasta mostrar la casa, eh, el más loco que le vi fue el de Barbie, el de las Barbie de colores, entonces a la final es, eh, toca reinventarse, igual no, es lo que le digo, no es difícil, porque ya es un sector que, o sea, ya es algo muy común verlo en los videos de YouTube, por ejemplo, que otro personaje así popular, ay, ah, este man, el, el español, bueno, no, eh, se me olvidó el nombre fíjate, Ay, fíjate. el rubius el rubius el rubius es un mal que hace los videos en la casa no y bebé. ese mal ni sale nada o sea <risa> entonces de, no es algo que, que uno diga uy no le va a dar duro a los youtubers a los youtubers no se van a poder esto sí. hacer videos porque porque bueno eh, por lo del covid no antes sí. como que generan más contenido fíjate el caso se ven como la necesidad de entretener fíjate el caso de hola soy germán
0: él desde hace muchísimo tiempo eh, hace todos los videos desde casa y se reinventó después con otro canal que se llama, creo que juega Germán y, y es, sí. es como al reacciona a, a videos o, o cosas o imágenes de, de cierto tema en específico, pero todo es desde la casa desde su cuarto, o sea eh, esa es la mejor muestra de que el trabajo de uno sí puede ser desde la casa ahora bien, creo que el reto el verdadero reto está en ¿En qué tipo de temas tocar o cómo las circunstancias actuales van a permitir que se pueda seguir generando contenidos de la casa, pero de valor y que además entretenga? Porque de todas formas el exterior es muy importante. Yo, por ejemplo, soy muy... Eh, muy me gusta, eh, tengo, tengo ese... Eh, esa fascinación por los videos de, de comida callejera de las personas que viajan por el mundo comiendo comida callejera a ellos se les acabó la chamba también entonces uh -huh. cómo se han reinventado preparan la comida callejera desde la casa piden a domicilio y hacen pruebas de cuál es la mejor comida rápida a domicilio cuál llega más caliente cuál llega más fresca cuál llega más parecida cuando él se la comía en la calle o sea fíjate fíjate cómo entra cada sector a reinventarse Dependiendo de su área para seguir generando desde la casa, digamos, el ingreso, sobre todo en este caso de youtubers, para, para para seguir mostrando contenido. Creo de que eso ese es el otro punto de la parte de interacción social que hay que, que hay que entender. Si bien, si nuestro trabajo dependía de permanentemente estar en contacto en sitios públicos, con más personas, incluso con gente de la calle, que vive en la calle, digo vive en la calle su día a día por su trabajo como cómo ese tipo de conexiones también se están limitando y están cambiando también entre comillas a una virtual que ahora es por una aplicación pedir comida entonces tú nada más llamas o, o escribes todo eso también está generando un cambio y obviamente a los modelos de negocio
1: sí, exacto eso te iba a decir, o sea, por ejemplo creo que obviamente los sectores más afectados son aquellos sitios públicos donde la gente se reunía para urbanos? conversar hmm. Exactos sitios urbanos donde había aglomeración de gente centros comerciales bares discotecas eh, cines etcétera entonces y son sectores que ya se están se están reinventando por ejemplo he visto que los bares ahora están prof eh, ofreciendo cócteles a domicilio ¿sí? Súper bien eh, eh, por, obviamente que al principio como todo es duro porque la gente no está acostumbrada a eso, pero es un paso y, y es algo que ya se está viendo y que la gente pues ya está empezando a consumir, por ejemplo lo de la parte de los alimentos es algo que ya tiene su, su trayectoria en cuanto a que la gente ya prefiere pedir a domicilio, entonces creo que el, el, básicamente el golpe es porque tienen un local y tienen que asumir la, los gastos del, del establecimiento más que porque no puedan ofer ofertar la comida Total Lo asumo por ese lado O sea, obviamente los restaurantes que están más o menos eh, Ya familiarizados con la las nuevas tecnologías En cuanto a cine eh, Los cines también se están reinventando Y ya lo estamos viendo O sea, eh, por ejemplo Vi eh, en noticias que en Bogotá ya Y eso que Bogotá ahorita está La situación complicada Porque eh, es el lugar del país Donde tiene más casos de de COVID-19, pero ya están pensando en abrir un... un esto ¿cómo se llama? ¿autocine? perfecto Un autocine. Acá también ya lo veo esto, sino que eh, les, ¿les qué? Les dijeron que no por, porque como ya aumentaron los casos acá en Bucaramanga y en el área metropolitana, les dijeron que todavía no. Pero ya en Senfer ya adecuaron el sitio para autocine. Entonces es algo que, que ya, ya se está viniendo. Por ejemplo, lo, de, bueno, lo que lo veo difícil es las discotecas. No sé, yo creo que las discotecas... Sería interesante cómo va a ser ese cambio. O sea, me encantaría que. No sé, vi un meme que me parece muy curioso, en el cual esto era como. Eh, o sea, la fiesta era eh, con espuma, ¿no? Entonces, vamos a ir a una discoteca de piscina de jabón o algo así. O sea, no sé, sería interesante ver qué se inventan para que la gente esté esto. No sé, limpie sí. O no sé, o sea, para que la gente no tenga contacto con el otro o no, o no tenga contacto, no. Para que no se, se se propague el virus, no sé, o sea, lo que digo, una piscina de jabón, o qué sé yo, que la gente use máscaras, o, o máscaras que les cubran toda la cara, no sé, o que los hagan usar trajes, qué sé yo, pero sería interesante cómo se van a reinventar estos negocios, porque eso sí, por el momento está lejos de, de que los abran, sí. pero sí, es es... Es algo que ya, ya se ve, o sea, ya la
0: reinvención ya se ve. Sí, total, total. Y, y, y todos estamos en ese proceso de, de seguir mirando cómo, no solo los negocios, sino cómo va a seguir siendo ese contacto físico-humano, porque va a seguir siendo necesario. Ahora bien, eh, estamos en un proceso de cambio y que todos tenemos que irnos adecuando. Yo creo que ya para ir cerrando podemos hablar de, de algunas conclusiones para mí yo creo que hay una eh, muy puntual que, que siento. De Pero que antes
1: de que, de que den las conclusiones quiero hacer una de esta quiero hacer una pregunta con la mano como como Uribe con la mano en el corazón. <risa> ¿A ti te ha afectado? ¿A ti te ha afectado eh, eh, esto? Eh, en, o sea, el distanciamiento físico te ha afectado. ¿O la cuarentena te ha afectado? Sí, no, yo creo que a
0: todos. La, sobre todo el tema con la familia eh, de, es, un, es un punto muy a favor. La mayoría de personas siempre viven con un núcleo familiar, pero no significa de que tengas a toda tu familia contigo. Y eso, y eso sí es importante porque normalmente eh, el, el visitar, el el ver cómo está la familia el tener esas reuniones no siempre para rumbear o festejar porque ese es el otro mal concepto que hay aquí sobre todo en el país, en Colombia que se cree que siempre cuando se reúnen, la familia debe ser para festejar, para randear rumbear, ¿no? Eh, también yo creo que hace falta ese contacto de ir, visitar a un familiar de saludarlo, de saber cómo está creo que eso es importante y lógicamente también entre amigos, ¿no? de eh, por más de lo que tú comentabas, de que, de que ahora uno habla más con ellos a nivel virtual, nunca va a ser lo mismo que la conexión física, sobre todo, por lo menos en mi caso, en la parte deportiva, que uno va y molesta con los amigos jugando fútbol o haciendo otro deporte. Lo mismo el caso de, comentabas hace un momento, el tema de pronto de salir a un bar, a un restaurante, a rumbear, a un centro comercial. Creo que todo ese tipo de cosas sí, sí afectan muchísimo y van a seguir afectando más bien hay que pensar cómo van a seguir evolucionando la conexión humana y la interacción que vamos a seguir teniendo porque el distanciamiento yo no siento que haya llegado para irse yo siento que sí llegó para quedarse en muchas vertientes en otras de pronto va a modificarse o va a eliminarse pero en muchas sí va a seguir como está entonces eh, sobre todo hay una que me alegra mucho y lo digo aquí y es que no me anden acosando cuando uno hace fila. Eso a mí me encanta porque, porque se vuelve reincómodo tener a una persona oliéndole a uno en la nuca y a otro detrás de uno, su, adelante de uno, súper pegado a uno. O sea, eso es reincómodo. Pero es natural que de todas formas sí se extrañe, sobre todo con el núcleo que uno maneja, ¿no? El, el de amistades y el de familia sí, sí naturalmente afecta
1: porque pues yo voy a dar mi punto de vista o sea, a mí particularmente no me afecta o sea, no me ha afectado esto del distanciamiento físico voy a decirle físico o, o digamos en la cuarentena porque yo soy una persona de casa o sea, a mí me gusta estar en mi casa o sea, no me afecta que, que no pueda salir que no pueda esto eh... sí, o sea, no, no soy de salir no soy de vida de calle y, y pues también por lo que estoy en modo desempleada pues tampoco es que salga mucho, pero la cosa es la cosa es que el problema es que cuando usted lo obliga, que se tiene que quedar en la casa, ya se vuelve mamón ¿sí? sí. porque cuando a usted le dicen que es opcional, entonces usted dice, ah no, yo me quedo en mi casa y ya listo, entonces como que no lo piensa. pero ya cuando se vuelve algo que es obligado, que es impuesto, pues usted ya se empieza a cansar, lo otro por ejemplo, a mí que, que esto sí me ha afectado, es que eh, en mi casa pues todos salen a trabajar sí. Y ahorita pues todos están en la casa Al principio muy bello y muy hermoso compartir con la familia <risa> Pero después se vuelve harto Y la, la verdad no he tenido problemas con mi familia de que, Porque sí he escuchado casos O sea, no solo de que altercados pues, entre padre e hijo Sino que eh, a nivel nacional se han aumentado los, los, los casos de violencia intrafamiliar que, que las mujeres se han visto maltratadas y eso, bueno, ese no es mi caso, pero entonces sí, sí, hay, cierto, sí hay cierto a veces roce e incomodidad porque pues, usted todos los días no está de buen ánimo y, y la otra persona puede que también, entonces siempre hay ciertos choques eso sí me parece que sí me ha afectado en cuanto a que no tengo un espacio en el que yo esté sola eso sí me molesta, pero en, en cuanto a lo otro, no, ah, lo otro el contacto, a mí eso tampoco me afecta, porque yo no soy muy de, de la, o sea, cuando saludo a alguien, algo así, o sea, ni toco, hola, ¿cómo estás? solamente con mi voz, yo no soy de abrazar, o de dar pico, o de, antes, para mí es mejor, <ríe> me evita el, el, el verme obligada, porque como, como, le, como usted mencionó antes, al principio de, del podcast eh, eso se acá en Colombia se toma como, como que uno es grosero, el no dar una, el no dar como acercar la mejilla y rozar la mejilla con la otra persona o sí. el no dar la mano. Eh, para mí es, es agradable porque me evita ese tipo de contacto y sí, o sea, exactamente, básicamente hay días en que me siento incómodo, pero no es algo que yo diga, uy no, ya estoy mamada, ya quiero salir, no, que qué esto, que lo otro, no. Básicamente no, no me afecta por el momento Bueno De pronto en diciembre sí me puede llegar a afectar Pero ahorita
0: no Bueno, interesante tener eso, esos puntos de vista Porque claro, cada persona es un mundo diferente y, y seguramente mucha gente que nos va O nos está escuchando Seguramente se va a sentir identificada con, con ambos puntos no? Incluso puede haber un tercero que sea un mix Que haya gente que le guste estar mucho tiempo en la casa pero que también te quiera tener esa libertad que tú comentas de tener esa opción de salir cada que pueda. Entonces, yo creo que, que, que hace bien eh, hacer esas comparativas. Y bueno, eh, ya para finalizar, yo lo que, lo que puedo terminar concluyendo de todo eso es que eh, seguramente a muchas personas les va a costar de nuevo, en algún momento, no a todas, volver a tener cercanía fuera del entorno familiar o fuera del entorno eh, digamos de, de amigos o laboral que tenga porque siempre va a existir como esa sensación de desprotección cuando cuando no estemos con alguien conocido o alguien que nos dé confianza y eso, y eso va a afectar de cara a lo que venga adelante sobre todo también la parte psicológica y mental creo que es importante tenerlo en cuenta y más que todo porque se ha, visto, se ha visto reflejada en muchas situaciones
1: mm. la verdad.
0: hay otro detalle y es el tema que, que yo creo que es definitivo y, y es sobre lo que hemos venido hablando durante toda la, todo el podcast y es que la interconexión humana bien o mal eh, siempre va a tener ese efecto de propagación de enfermedades y yo no quiero decirte de que sea algo malo porque en muchas ocasiones, sí, cuando se ha hablado del tema de, de inmunidad de rebaño, esto sí ha ayudado. Por ejemplo, una gripa, la gripa que le da a cualquiera durante el año, que no es COVID, esa gripa que le da uno tres días súper duro, tres, cuatro días súper duro, y ya uno después está como si nada. Esa gripa se adquiere con este tema de, de, de la conexión humana. de, de, de hey, me estoy dentro de un sitio en donde... Eh, eh, intercambios, fluidos, eh, de pronto de que alguien esto duda, tose, suda, en fin, no sé, eh, o el cambio del clima, pero, pero ya de ahora adelante hay un cambio completo en ese tema y, y si bien también quiero recalcar lo que tú comentabas de que ahora se va a volver también mucho más común ver cada vez más personas siempre con, con el tapabocas independientemente Luego de que salgamos de esta situación, porque ya el tapabocas llegó para quedarse. Así como tú comentabas de que ya había llegado en, en, en países orientales y eso sería totalmente normal, acá va a pasar lo mismo. Entonces, pero también teniendo en cuenta de que va a ser algo necesario para el bienestar social común, porque sin embargo hay que seguirnos cuidando no solo a uno, no solo al grupo familiar, no solo al entorno laboral o de, o de amigos, sino a, al general. Si yo no contagio a otro, pues no, estoy haciéndole un bien al, a, a toda la parte humana. Entonces creo que, que, que eso hay que tenerlo en cuenta ya para concluir. Y bueno, eh, ya sería la, tu apreciación la última para... Para, ¿Para terminar.
1: Pues a ver, mi apreciación, eh, lo que dije con lo del caso de Lucia, de para mí eso va a ser... Eh, como mi aporte final, o sea, yo veo que después de esto vamos a volver a hacer como antes. O sea, como dijo Rodolfo Ginas, o sea, Rodolfo Ginas dijo que, que obviamente esto es una situación traumática, eh, cierto, porque obviamente lo que hacen es, es sacarnos del estado, wow, pero la cosa es que esto no se va, o sea, no va a ser, uy no, esto cuando se acaba el COVID, ya la gente no se va a dar la mano, ya la gente no se va a abrazar, ya la gente no, para nada. O sea, si lo estamos viendo ahorita, que los que son indisciplinados, que hacen sus rumbas y esto, o que se, se reúnen, eh, por ejemplo, lo que, te di, lo que ya mencioné, lo de Rusia, que quitaron lo de, lo de la cuarentena y abrieron algunos locales se abrieron algunos negocios y la gente se fue a rumpiar. En Gran Bretaña también, que no sé si sea cierto o no, porque lo vi en una publicación de Facebook eh, de una persona y no no de un medio eh, de un medio informativo no de un esto un periódico sí entonces no sé si sea cierto pero el caso es que mostraran imágenes de gente que después de la cuarentena se fue a rumbear sin mascarilla eh, tocando a los otros o sea en fin una rumba eh, cuando usted consume alcohol, el contacto es algo que no se puede evitar. Entonces, para mí, creo que, que esto va O sea, después de esto, la vida va a ser igual de, que antes. De pronto, pues obviamente los países asiáticos, ellos esto, ya evitan este tipo de contacto porque ya tienen un trauma. Es que uno ya pasar por varias eh, epidemias ya como que le hace algo en el coco. O sea, en, en, no es como acá que acá lo que nos ha pasado es que esto... El H1N1 también, que yo recuerdo que fue por lo de la, que le decían la gripa porcina, que sí. al principio era nadie coma cerdo y, y que a la final pues eso eh, tuvo su, su fuerza, pero tampoco fue tan trágico. Y lo otro es, por ejemplo, lo del de dengue, el chikunguña pero que eso no es algo que se transmita por contacto físico, sino más bien por un mosquito. Entonces, no sé, para mí creo que lo que es Latinoamérica y países con, eh, más abiertos a, a expresar las emociones por el contacto no les va a afectar tanto, o sea, yo lo veo por ese lado, aunque sí estoy de acuerdo con que las mascarillas se queda, eh, llegaron para quedarse, o sea, ya se va a volver algo cultural y que va a durar un buen tiempo.
0: Bueno, ahí tenemos ya varias apreciaciones de, del tema de interacción social, creo que ha sido bien interesante hablar hoy de, de eso y bueno, tenemos que seguir atentos a, a, a adaptarnos a todo lo que va a venir referente a este tema porque seguramente va a seguir en constante cambio y, y vamos a querer eh, eh, estar al tanto de cómo va a continuar toda la situación no solo de la cuarentena, del COVID y de la pandemia, sino de cómo vamos a volver a todos estos espacios eh, de conexión humana que teníamos antes y que hoy, por diferentes situaciones, han cambiado. Bueno, Mogo, realmente muy agradecido contigo. Eh, agradecemos a todos los que nos están escuchando. Obviamente, no, eh, no olviden estar pendientes del canal, que todas las semanas de ahora en adelante vamos a estar montando un podcast de temas actuales, de temas de entretenimiento, de cultura, de sociedad. Y tampoco olviden seguirnos en las redes sociales como de Parloteo. Ahí nos van a encontrar en Instagram, Facebook y en las plataformas de, y aplicaciones como Spotify, Apple Podcasts sí, de, y demás, y, sí, de reproducción en general de, de podcast. De audio. Correcto. Bueno, Mogo, eh, un placer compartir este tiempo y seguiremos para dentro de ocho días, siete días nuevamente, entregarle un nuevo podcast al público.
1: Claro, David, entonces nos vemos dentro de ocho días para volver a grabar otro podcast. Y no, sí, esperar que la gente les guste. Si les gusta, obviamente reaccionen, compartan, eh, porque eso es muy importante para que este proyecto siga creciendo. Este es nuestro primer episodio. Esperamos que este sea uno de los muchos tantos que queremos hacer.
0: Que así sea, Mogo. Bueno. Un saludo a toda la gente que nos escucha y nos escucharemos en un próximo episodio.
1: Bueno, hasta luego y nos vemos. Chao.